0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje. Czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Odcinek ten traktuję jako oddzielenie tego, co było. Tego, co będzie. Nagrywałam go chwilę przed wybuchem tej całej wirusowej katastrofy i nawet zaczęłam się zastanawiać, czy jest go sens publikować, bo faktycznie taki stricte kryzysowy odcinek mam już w produkcji. Nagrałam go wspólnie z Martą Smith i już wkrótce będzie on dostępny, natomiast tym odcinkiem zdecydowałam się zakończyć erę sprzed globalnej kwarantanny. Moim gościem jest Joanna Bąk, ekspert do spraw kredytów hipotecznych i w odcinku podsumowujemy rok 2019. Mówimy co nieco o tym, co słychać w polskiej bankowości w roku 2020, ale tak naprawdę dziś pewnie większość tych informacji, tych scenariuszy już się nie sprawdzi. Jednak mimo to zdecydowałam się opublikować ten odcinek, bo poruszamy tam również kwestie przygotowania się do kredytu oraz Asia dzieli się swoimi takimi przykładami z życia. Doradcy Kredytowego, z przykładami swoich klientów, a właściwie to powodami, dla których jej klientom banki odmówiły kredytowania, czyli mówiąc potocznie, tłumaczy, dlaczego dostali tak zwanego negata, czyli decyzję negatywną kredytową. I myślę, że warto tym posłuchać, dlatego że już w 2019 te powody czasami naprawdę były zaskakujące, mógłbyś się ich zupełnie nie spodziewać, a myślę, że po całej tej historii wirusowej i kryzysie, które na pewno nas czeka, w związku z tym te wymagania będą być może jeszcze bardziej zaostrzone i na jeszcze więcej szczegółów analitycy kredytowi będą zwracać uwagę. Dlatego też jeżeli szykujesz się do zakupu nieruchomości na kredyt prawdopodobnie chwilowo się wstrzymujesz jeszcze z podjęciem decyzji ale wiesz, że jeżeli przyjdzie ten moment na zakup to będziesz musieć posiłkować kredytem to zdecydowanie przesłuchaj tego odcinka i posłuchaj na co analitycy szczególnie Zwracają uwagę, wydając decyzje, bo naprawdę można się zdziwić. Cześć, Jasia. Czyś Marta. Dawno Ci nie było u nas, znaczy u mnie w podcaście. Rzadko zapraszasz. No właśnie, trzeba to, że tak powiem, zdecydowanie zmienić, bo finansowanie to ważna rzecz. Słuchajcie, moją gość dzisiaj jest Joanna Baung z Więcej o kredytach. I postaramy się co nieco powiedzieć na temat zeszłego roku i o planach, jakie są w finansowaniu i w kredytowaniu na ten rok. Asia, co tam słychać? Jakieś nowe newsy, takie, wiesz, takie, które zwalają z kolan na początek? Żadnych, nuda. (śmiech) Nuda, Nuda, panie nuda. No właśnie, to może dlatego nudny temat. (śmiech) Nie, bardzo ważne, bardzo ważne, żartowałam. Wcale nie taki nudny. No nie. E... Potrafi być czasem bardzo ekscytujący. Bardzo. Jak robimy wspólny kredyt. Bar- bardzo dynamiczne. Powiedziałabym nawet nieprzewidywalne. I chyba te, e, powtarzałam się już we wcześniejszych podcastach, że moim ulubionym słowem albo wyrażeniem jest w kredytach to zależy. Wiesz powiem ci, że nie jesteś oryginalna. Prawda? <głos> Bo to jest zwrot chyba ulubiony wszystkich usługodawców. Tak, no bo jeśli coś jest niezależne od Ciebie, a no robienie kredyt To od, od czegoś innego, nie? Dokładnie. To, a zależy to od y, uwarunkowań, które nakładają banki, od osób, które pracują w bankach, od systemu, które są w bankach, a wiadomo, banki to państwa w państwie, no to nie ma innego stwierdzenia, jak to zależy. Tak. Ostatni re- odcinek, jaki sobie przypominam, że nagrywałyśmy, to nagrywałyśmy na temat wyboru i tego, że ma być jakaś zmiana. Czy coś się w tej kwestii wyjaśniło? Oczywiście, że nie. <laughs> Oczywiście, że nie. Poza tym, że faktycznie coraz więcej banków, jak nie wszystkie, wprowadziły jakieś zapisy w umowach lub załączniki o tym, że jeśli będzie jakaś inna stawka referencyjna niż WIBOR, to do przeliczenia no, składnikiem oprocentowania będzie coś innego. Tak. Nic się więcej nie zmieniło, nie dostajemy żadnych informacji, nie ma żadnych informacji dodatkowych. Bo od kiedy miała wejść ta dyrektywa unijna? Bo to Pierwotnie ziel? od stycznia tego roku, no ale właśnie. ma wejść od stycznia 2021. Czyli jeszcze rok przed nami i zobaczymy co się zdarzy. To jest jedyne 10 miesięcy. <laughs> no dokładnie. Asia, wiem, że jeszcze nie ma pełnych raportów z zeszłego roku, ale jakbyś tak mogła podsumować, co tam się działo w zeszłym roku? Jest jakby taki dostępny raport do końca trzeciego kwartału 2019. Myślę, że cały pełen rok będzie gdzieś na przełomie marca i kwietnia, te raporty publikowane. Natomiast rok 2019 niewątpliwie był to jednym z najlepszych okresów lat, roków. <ścoughs> <śmianowidzio> dla doradców, czy dla banków, czy dla kredytobiorców? Dla kogo? To jest dobre pytanie. Myślę, że dla, na pewno dla doradców, dla banków również, bo wzrosła ilość. Tak, wzrósł i wolumen sztukowy, i wolumen w kwocie. Oprocentowania kredytów również są, czy wysokie? No, jeśli porównamy. Oczywiście tutaj w skradnie się to zależy, do czego porównujemy, no czy porównujemy do okresu sprzed 10 lat, czy porównujemy do tego, co się działo, nie wiem, 5 lat temu. To jednak mimo wszystko wszyscy zarabiają, tak? I zarabią pośrednicy i oczywiście zarabią banki na tych kredytach. Natomiast osoby, które biorą kredyty, wzrosła średnia cena za, na kredyt, na jakby kredyt? Koszt, k- koszt, wysokość kredytu. Wysokość. A, wysokość, kredytu, wysokość. wysokość. Czyli tak. jednym słowem zadłużenie Polaków wzrosło tak, to prawda, ale w stosunku do 2018 roku średni koszt branego kredytu jest jakieś wyższy, jakieś 20 tysięcy. Wiadomo uh-huh. dlaczego. Wzrosły ceny za nieruchomości. nieruchomości i te kredyty są i morsko że Tu mówimy o hipotekach oczywiście. Nie oczywiście o kredytach hipotecznych tylko i wyłącznie. Nie poruszamy tematów gotówek konsumpcyjnych, i konsumpcyjnych i kredytów inwestycyjnych. Tylko same zwykłe hipoteczne. Takie zwykłe mieszkalne. No dobra, ale powiedz mi, jak to jest, skoro e, wzrosło, bo że wolumen, to rozumiem, jest to wytłumaczalny wzrostem cen nieruchomości, ale też mówisz, że wzrosła Sztuka. S- ilość przydzielonych tak. e, kredytów i jak to się ma do informacji, że podobno coraz trudniej ten kredyt dostać? Nie dalej, jak wczoraj rozmawialiśmy na ten temat tutaj e, w zespole, jak z tymi kredytami jest, Tak naprawdę co drugi kredyt, przy co drugim kredycie przynajmniej wnioskodawca otrzymuje jedną decyzję negatywną. I tak naprawdę ciężko to stwierdzić, bo wzrosło wynagrodzenie. Wzrosła minimalna płaca. płaca. Ale jednak te banki czasami szukają dziury w całym. To nie jest tak, że idziesz do banku, masz trzy do wybory i masz pewność, że dostaniesz. Tak, to jest. jest Za dziury, opowiedz. Do czego się przyczepiają najczęściej? Na przykład przyczepiają się do scoringu. Co to jest scoring? Scoring to jest taka ocena banku, ocena kredytobiorcy przez bank, czyli wiek brany jest pod uwagę, wykształcenie, może być brane pod uwagę, ile osób jest w gospodarstwie domowym, w jakiej branży dana osoba pracuje, ale również na scoring, co się okazuje, mocno wpływają zapytania bankowe. Czyli na przykład Bank Milenium jest takim bankiem, który jak zobaczę, że masz w ciągu pół roku więcej niż pięć zapytań kredytów na kredyty hipoteczne, to może ci kolejny... Jakby będziesz Dobra. się starała o wniosek. A co to jest Ty zapytanie? To jest złożony wniosek kredytowy okay. i bank pobiera automatycznie BIK. W BIK-u okay. widać, że jakiś bank sprawdzał twoją, twoją wiarygodność kredytową. Okay. I na przykład zdarzyło nam się ostatnio... W że klient, co się okazuje, mógłby być idealnym klientem, jest klientem, który pracuje w branży IT, czyli wiadomo, bardzo stałej branży, gdzie są wysokie zarobki. Okazuje się, że w jednym z banków przez scoring dostaje decyzję negatywną i nie masz możliwości odwołania się. Negat i koniec. A to właśnie dlatego, że miał kilka tak, zapytań? Tak, dlatego, że miał kilka zapytań. A czy doradzasz klientom pobranie we własnym zakresie BIK przed złożeniem wniosku? Czy to też wpływa na... Czy to też jest zapytanie wtedy? To też, jest, to też może być potraktowane jako zapytanie. Natomiast może nie tyle, że doradzam pobranie BIK-u, co szczegółową rozmowę przeprowadzam z klientem. Hmm. Bardzo, bardzo szczegółową. I tam są też pytania yy, na przykład o jakieś tam zobowiązania, Ale jeśli ktoś mówi o kredycie hipotecznym, to ja biorę wszystkie informacje, kiedy został wzięty ten kredyt hipoteczny. Jeśli on był, nie wiem, pół roku wcześniej. Zazwyczaj do mnie przychodzą klienci z polecenia. I to są bardzo szczere rozmowy. Nie nie zdarza mi się, żeby klient nie chciał mi o czymś powiedzieć. A ten klient co dostał negatań nie przyznał się, czy wiedziałaś o tym? Wiedziałam, bo pół roku wcześniej zrobiłam inny kredyt temu klientowi. tak? W takim banku który jest dość powszechny, dostał decyzję negatywną, ale w jeszcze lepszym banku, całe szczęście w, lep- w jeszcze lepszym, dostał decyzję pozytywną, więc tak naprawdę I składając... I nie należy składać tylko do jednego banku. To jest po pierwsze. To przestrzegam i y, jakby, jakby dla własnego, y, dla własnej higieny pracy przynajmniej uh-huh. dwa banki, a najlepiej to, żeby złożyć do trzech banków, ponieważ ja mam... Poczucie takie, że ja mam spokojną pracę, bo jeśli ja się tylko skupię na jednym banku, to niech będzie sytuacja, że analityk stwierdzi, że cokolwiek się mu nie podoba i tak naprawdę może wydać decyzję negatywną. A uwierzcie mi, ja miałam ostatnio, my mieliśmy tutaj w zespole tak naprawdę... Luty to był taki, miałam wrażenie, jakiś czarny po prostu, czarny miesiąc, bo ja w ciągu dwóch dni dostałam cztery decyzje negatywne. I można naprawdę po głowie dostać i stwierdzić, że bardzo się nie lubi swojej pracy i stracić motywacji w ogóle do pracy. Tak oczywiście się wszystko odkręciło, udało się. Dobra, a trzy do czego do się, że tak powiem, przyczepiali? Scoring to jest jedna rzecz, a kolejne Scoring, y- deweloper czyli pani analityk na rynku pierwotnym, gdzie budynek jest prawie oddany do użytkowania. Tak naprawdę potrzebujemy tylko dokumentów potwierdzających to i zrobienie jakiegoś tam ogrodzenia. To są naprawdę zostało 2% prac do wykonania. Stwierdziła, że nie podoba jej się deweloper i przygotowane dokumenty przez niego. ona po prostu ich nie akceptuje i wydała Aha. decyzję negatywną. I rozpoczęcie wniosku. Od samego początku, że był to kredyt walutowy, więc mieliśmy tak naprawdę tylko jeden bank do wyboru. Wszystko nam się przedłużyło jakieś tam trzy tygodnie, ale pani analityczka po prostu miała focha. Jedna sytuacja. Druga sytuacja, klient bardzo młody i w międzyczasie okazało się, że jego pracodawca przekazał swoją firmę w darowiźnie synowi. I to było w procesie procesowania wniosku kredytowego. I dwa banki stwierdziły, że mimo przedstawienia oczywiście całej pełnej dokumentacji stwierdzili, że to jest ryzyko, przekazali albo wnioski do ryzyka na jakiś tam wyższy szczebel do podjęcia decyzji, albo, albo po prostu wydali zwyczajnie decyzję negatywną. To są, są rzeczy, które, które w ogóle nie masz nie jest, wpława. Nie, nie jesteś w stanie przewidzieć tego, że nagle pracodawca... E, przekazuje swoją firmę z, z, z jakiegoś tam powodu, no, no ze swoich życiowych, no z, dokładnie tam z, z powodu rodzin, y, jakichś swoich spraw rodzinnych. Taka sytuacja. Albo inaczej y, teraz była taka sytuacja, że w temacie po prostu starostwo popełniło błąd w opisie działki, trzeba było czekać na sprostowanie i na przykład jakiś jeden, jeden bank wydał decyzję pozytywną, a drugi po prostu przy procesowaniu wniosku powiedział, jak nie będzie sprostowania, jak nie będzie wszystko wytłumaczone wyprostowane, mhm. nie może procesować. Tak? A, A klient jest nastawiony na ten bank, chce ten bank. Ja to oczywiście, my to rozumiemy, ale nie możemy go przeprocesować, póki
1: deweloper
0: ze starostwa mnie wyjaśnią sprawy. To są naprawdę, powiem szczerze, niuanse. Ja się śmieję, że są tematy, które nie powinny wychodzić, ponieważ widać, że klient dogadał się ze znajomym, pracuje pół roku, że to jest wszystko naciągane i takie tematy wychodzą. A czasami naprawdę wszystko jest czarno na białym, podatki są płacone, a analityk szuka dziury w całym i żeby było jasne, to dotyczy wszystkich banków. Nie ma czegoś takiego, że to dotyczy tylko jednego banku. W jednym banku Śmieję się, że czasami mamy dobrą pasę w jednym banku, gdzie jest bardzo dobra oferta i tam pójdzie 7 wniosków i siedem kredytów od razu się uruchomi, ale na 8 9 dziesiątym po prostu nie idzie. Więc dlatego naprawdę w naszej branży słowo to zależy jest naprawdę kluczowe. Są tematy, które przychodzą bardzo szybko, bardzo miło, bardzo sprawnie, a są tematy, które na pozór wyglądają w porządku, ale bank się przyczepia, czy do zdolności, czy do zabezpieczenia, bo te dwie kwestie są tak samo ważne dla banku. Jasne. No, my też mieliśmy różnych, kilka przygód fajnych i ciekawych, zazwyczaj wynikających z jakiejś zawiłości dokumentacyjnych i faktycznie te niuanse są różne. Dlatego za każdym razem, gdy moi klienci nie biorą kredytu u ciebie, to troszkę drże. Słusznie. <słusznie> Tak, taka delikatna sugestia, że warto brać (śmiech) łasi. Asia, no dobra, to wróćmy może do tego, tego, co się działo jeszcze 2019. Mówisz, że zostały pobite tak naprawdę cyfry, zarówno w wolumenie, Zarówno w ilości przydzielonych kredytów? Jak to mniej więcej wyglądało? Coś już możesz powiedzieć? Na koniec trzeciego kwartału zostało przydzielone ponad 46 miliardów kredytów w całym wolumenie, natomiast 170 tysięcy w sztukach. 180 tysięcy to jest niesamowicie dużo. Z czego Warszawa myślę, że około 38% to są kredyty, które są w Warszawie udzielane. A jaka średnia prowizja banki płacą? 2%, 1%? Dla doradców. Oj, Marta, tego ci nie mówię. Nie, tak średnio. Jaka to jest kwestia? Półtora. A, gdzieś półtora. Średnio. Z ile mówiłaś? 40, ile miliardów? 46 miliardów, ale to jest, mówimy o 9 miesiącach. Tylko pamiętaj, to są kredyty nie tylko udzielane za pośrednictwem pośrednika ale też za pośrednictwem Pośrednictwem banku banku. i oni takich pieniędzy nie płacą. Pracownicy banków nie dostają prowizji? Nie dostają takich prowizji, oni pracują na etacie. No dobra, to uśrednimy, to niech będzie z 1%, to całkiem sporo kasy faktycznie wyszło z banków w prowizjach na rynek, do doradców z 46%. Za bardzo liczysz to wprost. Pamiętaj, że pracownicy banków są zatrudnieni na etacie. Mm-hmm. koszt utrzymania takiego pracownika wygląda zupełnie inaczej niż wynagrodzenie raz na jakiś czas pośrednika za przeniesienie tematu, za przeniesienie. A za... ciekawe, a jaki procent jest robiony przez banki, a jaki procent przez takich niezależnych Nie pracownik? mam takich danych. Nie wiesz? Nie wiem. Ciekawe. No ale jakby ktoś się rozważył pracę w doradztwie kredytowym, no to jakiś tam kawałek tortu jest do ugryzienia. Tak, to prawda. Ale śmieję się, że jeśli miałabym zaczynać, myślę, że pewnie każdy tak ma, albo większość tak ma, że jak już zjadł zęby w danej branży w, w, w tym, co robi. Jeszcze raz miałby podejmować decyzję, czy chce pracować mając tą wiedzę, którą ma i wiedząc to, co trzeba przejść. Ja nie wiem, czy bym się teraz tym zajęła. Na pewno nie wiem, czy bym się zajęła dzisiaj na tym rynku. Bo ten rynek nie jest prosty. Jest oczywiście bardzo dużo osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie i zazwyczaj to są dużo łatwiej udzielać kredytów takim osobom. Ale jeśli są osoby, które kupują mieszkania inwestycyjnie i chcą wziąć kolejną nieruchomość, to się zaczynają robić schody, bo banki nie chcą udzielać kredytów po cenie. Kredytu mieszkaniowego osobom, które zarabiają na tych nieruchomościach. No I tu to... już trzeba naprawdę no, tak, mieć tak, tak, ogromną tak, tak. To, wiedzę. To jest, to jest zupełnie inny, inna para koloru, nie? Tylko tak właśnie. I to bez... nie chodzi o to, że ja mówię, że po się nie chcę dzielić tortem, ale tak naprawdę robię to, procesu... Nie płynie w żaden sposób. Kompletnie. Na mnie w ogóle, ale yy, tak myślę sobie, że pracując w takim pełnym wymiarze i robiąc różne tematy. tutaj będzie gwiazdka, nie, że siedzę u dewelopera i robię tylko tematy na rynku pierwotnym i tylko tak naprawdę jedną inwestycję. Praktycznie na niczym nie muszę znać, tylko na, na tym, jak liczyć zdolność kredytową, bo to jest tutaj największe może być wyzwanie. Ale jeśli robisz tematy od kupna działki, Siedliska po budowę domu, zakup domu w budowie, plus wykończenie, rynek wtórny, rynek pierwotny, oddany do użytkowania w transzach, etap zerowy, czy spółdzielczo-własnościowe, czy bez księgi wieczystej. No, tego jest mnóstwo. To mam wrażenie, że taki pośrednik musi mieć wiedzę prawną. Najlepiej, żeby jeszcze miał pojęcie, o czym do Ciebie mówi notariusz, a najlepiej, żeby w ogóle był partnerem dla notariusza, jak rozmawia, żeby oczywiście miał wiedzę finansową, ale też księgową, bo jak Ci do Ciebie przychodzi klient, który ma pełną księgowość, musisz wiedzieć, o co chodzi w rachunku zysków i i w bilansie. Jeśli przychodzi do Ciebie z ryczałtem, kartą podatkową, to też musisz mieć pojęcie, o co chodzi. Już nie mówię o książce przychodów i rozchodów i o momencie, jak jest przełom roku, co banki liczą do zdolności kredytowej. I tak tak naprawdę, jak ktoś mówi, no dobra, dostajesz półtora punktu procentowego prowizji od kredytu, tak, ale ja to dopiero dostaję wtedy, kiedy uruchomi się kredyt. I to najlepiej, i i to w zależności od firmy, z którą się współpracujesz, albo dostajesz miesiąc po miesiącu, kiedy się kredyt uruchomił, albo nawet dwa miesiące, bo to też są takie firmy, kiedyś takiej pracowałam. I tak naprawdę możesz robić wszystko z danym klientem, tak? A klient dostanie, wymyślam, cztery decyzje negatywne i temat się nie uruchomi, albo pójdzie sobie gdzieś sam, albo zdecyduje się, że jednak nie kupuje, albo są różne życiowe sytuacje i ty nie dostajesz za to żadnych pieniędzy. Pożabiłam się. (sum) I to jest naprawdę, naprawdę absorbująca, bardzo ciekawa i emocjonująca praca. Sama wiesz, jak przychodzisz do biura? Tak. Jakie tutaj padają czasami niecenzuralne słowa w kierunku banków? Nie klientów, tylko banków, bo napotykamy, pracując 10 lat w branży, napotykamy na takie różne właśnie sytuacje, że no nieprzewidziane. Mam wrażenie, że może nie przy każdym temacie, ale przy dru- co drugim temacie na pewno czegoś nowego się uczy. Niesamowite. Tak sobie właśnie przez chwilę pomyślałam, że moglibyśmy nagrać odcinek na tym, jak zostać doradcą kredytowym. <kluzny> Ale, ale nie wiem, czy jesteś dobrą osobą. <laughs> czy, czy to byłoby zachęcające? <laughs> o, na pewno nie. Zresztą, jak przychodzą klienci, jak w ogóle mam rozmowę z jakimiś tam osobami, nie wiem, znajomymi, nieznajomymi i takie pierwsze rozmowy na temat rynku, kredytu, sytuacji, to faktycznie mam coś takiego, że ja widzę jeszcze trzy różne inne zagrożenia, które mogą się występować w danej sytuacji. I to nie jest tak, że ja nie mam optymistycznego usposobienia, bo raczej mam, ale po prostu wiem, no już tyle się przeszło, tyle nie, nie jakby sytuacji było, których nie byłam w stanie przewidzieć, no to mnie no, po prostu nauczyło, że... Yy, pokory. Tak, 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 tak. Takiej ostrej pokory. No dobra, to może zawiemy jakimś optymizmem teraz. A, yy, Powiedz, co nowego w 2020? Co nowego? Narodowy Bank Polski powiedział, że nie będzie podnosił w tym roku Stop. stóp procentowych, więc zostają na tym samym poziomie, więc pewnie będą oscylować na poziomie. Mówimy o bankach, nie mówimy o samym Narodowym Banku Polskim, tylko mówimy o tym, jaki wybór jest w bankach. Między 1,70, powiedzmy 1 przy wyborze trzymiesięcznym, czyli przy tym, który ma prawo zmieniać się 3, co 3 miesiące, a niecałe 1,8 przy takim wyborze sześciomiesięcznym. Sześciomiesięczny wybór ma ING, PKUBP. A reszta banków ma 3-miesięczny. A e... miesięczne, kto ma? Nikt nie ma. Nie ma? Nie, nie ma. Nie, nie, nie. nie chce im się aktualizować co miesiąc. Myślę, że to jest, to jest też dobra dla klienta, tak? On jakby uh-huh. sobie zakłada, że przez trzy miesiące mam realizować takie produkty, w których, albo może wiesz coś, czy banki wprowadzają produkty, gdzie możesz mrozić stopy procentową? A co to znaczy mrozić na, dla jak, na dłuższy okres, na przykład na 5 lat? Masz stałą, stałe oprocentowanie. Tak, mają trzy banki ma PKW na 5 lat. Po pięciu latach y, potem już jest na nowo zmienne oprocentowanie. Y, na tą chwilę oferta kredytu ze stałą stopą procentową na 5 lat y, i ze zmienną. Cenowo są bardzo porównywalne. Santander ma również y, stałą stopę procentową na 5 lat. Po pięciu latach automatycznie przechodzi na stopę zmienną. Też są porównywalne oferty do siebie. I ING również ma stałe oprocentowanie na 5 lat i po 5 latach decydujesz się, czy znów na kolejne 5 lat um, masz stałe oprocentowanie, czy przechodzisz na zmienne oprocentowanie już to na cały okres kredytowania. To są trzy banki. PKO BP ma jeszcze teraz tak, że nawet obdzwania swoich starych klientów, żeby na przykład ich poinformować, że mogą przejść na stałe oprocentowanie na 5-letni na okres, natomiast Co do PKOBP to jest dość istotne, oni mają to od samego początku, że osoby, które kupują albo na rynku pierwotnym, przepraszam, na rynku wtórnym, albo na pierwotnym, gdzie nie ma transz, mogą wziąć stałe oprocentowanie. Osoby, które mają jakby kredyt wypłacany w transzach, czyli nie nie płacą od samego początku kapitału z odsetkami, nie mogą się starać o kredyt ze stałym oprocentowaniem. Ja mam oczywiście swoją teorię na, na temat stałego oprocentowania. To jest oczywiście moja samorobna opinia i moje wzięta z mojego doświadczenia. Ona może się oczywiście nie zgadzać z rynkiem, może być zupełnie inaczej, ale moim zdaniem, że jeśli kolejny bank, i to jeszcze największy w Polsce, wprowadza znów stałe oprocentowanie, to nauczę na tym, że banki nie dają nic za darmo. Zastanawiałabym się, czy przypadkiem stopy procentowe faktycznie za jakiś czas znów nie pójdą w dół? Albo co będzie od stycznia 2021? Jaka to będzie stawka? Może ona będzie bliska stawce europejskiej i ona będzie super, super niska. I wtedy, co z tymi kredytami, które mają oprocentowanie na 5 lat? Pewnie, pewnie są zapisy, które mówią, że przechodzi się, że tak powinno. Tak jak było, chociaż w sumie jak stawka referencyjna się zmieni, to powinna się też zmienić stawka chyba. Wiesz co, Marta, no właśnie, nie wiadomo, tak? Więc nie wiadomo, jak się banki zachowają. Ja pamiętam 2012, pamiętam Getin, oczywiście Getin to nie PKOBP, Jasne, ale pamiętam, Getty, jak gdzieś na poziomie tam, nie wiem, to był marzec, kwiecień, maj, bardzo rozchulały się tam im kredyty ze stałą stopą procentową, a WIBOR był na poziomie 507, a od września WIBOR zaczął schodzić w dół i tak jest, tak scho- zaczął schodzić, schodzić w dół, że jest no do tego samego poziomu, więc przez 5 lat ludzie mieli naprawdę wysokie oprocentowanie, 5,07 plus marża, niech będzie 1,3 wtedy, to przez 5 lat masz takie oprocentowanie. jest stawka w tej chwili? No bliska zeru. Euribor jest na poziomie tam 500. A tak jeśli tak. nawet, jeśli, jeśli nawet by miało być na poziomie 1,2 albo tego, co ma teraz Narodowy Bank Polski, czyli 1,5, to jest cały czas o 0,2 o niecałe 0,3 mniej niż Myś. jest na tą chwilę. Mhm. Tak? Dobra, a powiedz mi, czy coś wiadomo, czy coś może banki zapowiadają w produktach właśnie takich, takich bardziej inwestycyjnych, czyli dla osób, które chcą zarabiać na nieruchomości? Coś się nowego pojawi, jakiś nowy produkt? Nie,
1: nic. nie,
0: nic. nic. Tak naprawdę osoby, które chcą kupować, kredyty, jakby chcą kupować kolejne nieruchomości po celu mieszkaniowym, to tak naprawdę Alior Bank jest takim bankiem, który nie liczy ilości kredytów hipotecznych, które masz. Ale, ale bank nie ma oszałamiającej oferty. Mhm. Raczej jest, nie jest bankiem pierwszego wyboru. M-Bank ma kredyty inwestycyjne, Neobank ma kredyty inwestycyjne, ale to też są bardzo, bardzo kapryśne banki. Wszystko zależy od zabezpieczenia przy Neobanku. Przy M-Banku, no... M- z małego doświadczenia wiem, że co drugi temat może przechodzić, tak? Oni mocno Czyli jeszcze tak patrzą... nam daleko do Anglii i do kredytów typu buy to let, kup, żeby wynajmować albo interest only, że spłacasz tylko odsetki. Nie, 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 ma, nie ma takich kredytów hipotecznych, które, o, których, o których mówisz o, z taką ratą balonową, że na początku spłacasz odsetki, a potem na końcu spłacasz sam kapitał, albo nie wiem, spłacasz kredyt, yy, sp- sprzedajesz nieruchomość i z tego spłacisz kapitał. Nie ma czegoś takiego. Żałujemy. <laughs> Żałujemy, tak? Zapytałam z taką nadzieją, że może coś. <laughs> nie, nie wygląda na to, żeby to się zmieniło. Raczej polskie banki nie idą, bo u nas chyba nie mam w ogóle tej historii, takiej kultury, nazwijmy to landlordskiej, jak, jak w Wielkiej Brytanii, gdzie tam jednak jest dużo tych landlordów. I to jest no, taki historyczny zawód, bym powiedziała. Więc tak jakby te produkty też się tworzyły i dostosowały do potrzeb rynku. A u nas niestety ziemian i, i szlachty i landlordów, niestety wszystko, cały system, której historia, która była, mhm. zniszczyło. Także, także faktycznie nie ma. No dobra, Asia. Ale a ty, ty jest... masz programy mhm. y, rządowe? Coś chce? Też tak? nic nie? Coś? Nie, nie. nie nic, nic co by było takim sensownym, nie wiem, było nie jakieś mieszkanie nic. plus, ale ja za bardzo... Nie wyszedł ten program, więc nawet nie mam Coś pojęcia. tam podobno gdzieś, ale też nie wiem gdzie. Chociaż, chociaż był taki moment, że na samym początku, nie wiem, to było chyba pięć lat temu, tak? Chyba tak. A 500 plus się bierze do zdolności kredytowej? Wiesz co, 500 plus się nie bierze do zdolności kredytowej, chociaż są wnioski, w których wpisuje się faktycznie te 500 plus, ale one nie liczą się stricte do zdolności. Alimenty w, tam, w dwóch bankach, jeżeli są wyższe, to faktycznie można jakby sobie odliczyć w kosztach utrzymania dzieci, ale nie. 500 plus nie. Yy, natomiast yy, do bankowości internetowej przede wszystkim wyszło coś takiego, że możemy podpinać sobie z jakby z punktu interfejsu A. konta. Na przykład masz konto w PKO BP, albo może w Aliorze, bo to jest y, podobno chyba na tą chwilę najlepiej rozwinięty pod tym względem bank. Na przykład y, masz konto w Aliorze i masz konto nie wiem, w Millennium w PKO BP. i z punktu bankowości elektronicznej Alior Banku możesz podpiąć Podgląd pod konto w PKOBP i w Banku Milenium automatycznie. Przez co na przykład, starając się o kredyt w Alior Banku, analityk może zobaczyć Twoje transakcje, które masz w dwóch poszczególnych innych bankach. Jaki jest sens podpinania tego? Sens jest wtedy, kiedy um, przelewasz sobie między kontami, bo ty automa- możesz zrobić przelewy z, na przykład z tego interfejsu w Alior Banku na PKBP czy na Millennium i masz wszystko, wiesz, jeden podgląd Czyli na ułatwienie. jednego banku i masz dostęp do trzech, tak? O, na przykład. Dokładnie, idealnie. Ale możesz robić te na trzech kontakt transakcje? Możesz. Z interfejsu mhm. jednego innego tak, banku? Tak, tak, tak. Właśnie to chodzi, że tak. Natomiast to jest zagrożenie dla osób, które z jakiegoś powodu nie chcą pokazywać transakcji, które masz w PKBP, czy w banku Millennium. Mhm. Więc przez przypadek Nie wiedząc, nie nie czytając, wyrażając zgodę z zasady na wszystko, możesz sobie zrobić krzywdę, starając się o kredyt hipoteczny. No w ogóle generalnie banki tak dużo o nas wiedzą, po co jeszcze im ułatwiać. Ale nie wiem, Marta, w Skandynawii jest to normalne, że wszyscy o nas wszystko wiedzą. Ale Ale my mamy taką mentalność. My mamy mentalność kombinatorów. Taka prawda. Oj. Tu czegoś nie pokazać, tam czegoś nie pokazać. Nie żeby mi sama nie miała takiej mentalności, ale, ale no coś w tym jest. My się burzymy względem takiej pełnej inwigilacji. Żeby było jasne, sama się burzę. Tylko z czego to się bierze? Z tego, że my chcemy. A nie przypadkiem z tego, że lubimy jednak zachować jakąś swoją własną prywatność? Myślę że, te, no, myślę, że te czasy takiego kombinowania już trochę minęły pewnie też jest i jest ciągle dużo Polaków czy tam w ogóle dużo osób, które coś tam próbują mm-hmm. zakombinować ale myślę, że to już takie, wiesz czasy, kiedy naprawdę mm. trzeba było kombinować jeszcze, te nasze, no jeszcze żyje to nasze pokolenie, naszych rodziców i tak dalej załóżmy jeszcze moje pokolenie, gdzie też jeszcze tam zahaczyliśmy o te trudne momenty w historii ale tak sobie myślę o naszych dzieciach trzeba tak będą kombinować kiedy wszystko już jest przejrzyste, wszystko kupujesz przez internet, tak nic nie możesz ukryć. Każda transakcja jest zanotowana i gdzieś dostępna. No niby tak, no niby. Wiesz co? Zastanawiam się, ale też bardzo. kartą, że o, bardzo... O, Wiesz, obieg gotówkowy wychodzi, nie? Wszystko jest, że tak powiem, plastik, mm-hmm, fantastyka. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że mentalność Myślę, że to jest nie jest łatwa jej taka... tak, tak po prostu zmienić, wiesz, ja że... Ja się najbardziej nie godzę na tą inwigilację, na to, że po prostu ktoś pisze jeden numer, twój peser i wszystko widzi, nie? No tak, I to, to jest prawda. to jest prawda. prywatności, pod tym kątem. YouTube nie, to by oczywiście, chodzi. w pełni się z tobą zgadzam. Ja osobiście nie podpiałabym sobie i nie podpinam y, kont, ja bo nie, nie chcę. Numer, że można. Nie uważam tego w swoim banku. Ja zaraz sprawdzę, jak się nazywa um, ustawa, dyrektywa. Tutaj nie jestem prawnikiem i chciałabym wprowadzić nikogo w błąd, ale można sobie naprawdę spokojnie o tym poczytać, co to wprowadza. I tak naprawdę kolega, który pracuje w banku, ale w takim dziale wdrożeniowym, jak z nim rozmawiałam gdzieś tak miesiąc temu, półtora miesiąca temu, jak mi otworzył oczy, tak naprawdę... Co to powoduje? Bo są banki, które faktycznie teraz się szczycą tym, że możesz... Że oni podejmują decyzje, mówimy o kredytach gotówkowych, takich dość małych, że oni na podstawie właśnie tego, że masz podpięte kilka kont i oni widzą co się obroty, dzieje? oni podejmują decyzje kredytowe. I jak ja to usłyszałam, tak naprawdę... Jest to działka, która mnie nie do końca dotyczy. Ona mnie dotyczy, bo może się okazać, że ktoś nie wiem, no są sytuacje życiowe. Nie chcę tutaj tak na forum może mówić, co, może, co, co można zrobić, żeby dostać kredyt, jak się nie ma wszystkich możliwości. Ale są takie sytuacje, że no, nie chcesz pokazywać wszystkiego. No nie chcesz z jakiegoś tam powodu i nieświadomie podłączając sobie te, te rachunki, no zamykasz sobie drogę więc to jest taki newsik na nowy rok od kiedy to funkcjonuje? nie, to już od września. Od, września. od września, ale tak jakby od początku tego roku jest to bardzo, bardzo intensywne gdzieś tam słyszę dookoła, jak niektórzy odbierają telefony i tam właśnie nie wiem, jakby działy obsługi klienta dzwonią, proponują teraz pytają banki, teraz banki będą mieli, miały dostęp do wszystkich twoich kont jak komornicy no myślę, że tak no, <głos> trochę tak to wygląda trochę tak to wygląda trochę tak to wygląda Asia, wielkie dzięki za ja również Dziękuję. miało być podsumowujące ale bardzo mnie zaintrygowała ta nasza rozmowa a propos tych dziur, które szukają szukają e, analitycy i ja sobie tak myślę, że możemy ten temat jeszcze pociągniemy trochę przy następnym razie Możemy, mogę, mogę popowiadać takie jakieś proste case'y no, na, co, na co mocno zwrócić uwagę Bo to jest ciekawe, nie? żeby mhm. ktoś się przygotowuje to żeby po prostu wziął pod uwagę różne aspekty bo czasami naprawdę jesteśmy zupełnie nieświadomi że analizycy tak dogłębnie analizują nasze wnioski że mhm. robią to ze szczególną uważnością na, na, na rzeczy, które my na co dzień nie zwracamy uwagi Tak, a pamiętajmy, że po drugiej stronie jest zawsze jakaś tam osoba, jak ja to mówię, ona może mieć naprawdę dobry dzień, ona może mieć trochę gorszy, ona może być bardziej uważna, mniej uważna i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale możemy się natomiast bardzo dobrze przygotować do kredytu. Ja oczywiście mówię o czarnych stronach. Są przecież tematy, same robiłyśmy. Wychodzą gładko, jest wszystko w porządku, bardzo szybko, bez większych problemów, ale zdarzają się naprawdę rzeczy, których myślę, że nawet super, mega, ekstra doświadczony, czy ekspert, czy to po prostu doradca, pośrednik nie byłby w stanie przewidzieć. Tak jest. Więc nagramy kolejny odcinek o tym może właśnie, jak przygotować się do kredytu. Biorąc pod uwagę wszystkie czarne scenariusze. Dzięki Dzięki wielkie. Bardzo chętnie zaprosiłabym Asię ponownie do podcastu, jednak tak sobie myślę, że uzależnie to od Ciebie, mój słuchaczu. Jeżeli prześlesz mi pytania i w sumie tych pytań od Was wszystkich będzie co najmniej 10, pytania do doradcy kredytowego na temat banków, Kredytów, budowania zdolności kredytowej, nie, zakupu na budowę domu w kredycie, przygotowania się do, w ogóle do kredytu, zbierania dokumentów lub jakiegokolwiek innego tematu związanego właśnie z finansowaniem nieruchomości, to z przyjemnością zbiorę te wszystkie pytania w jedną całość i zadam je w Twoim imieniu. W kolejnym odcinku. W ten sposób może powstać naprawdę kolejny mega praktyczny materiał, dlatego nie wahaj się. Jeżeli masz pytania, jeżeli po tej naszej dzisiejszej rozmowie pojawiły Ci się jakieś pytania w głowie, chciałbyś lub chciałabyś o coś dopytać, to śmiało pisz do mnie maila na infomopa ruszamynieruchomości.pl oczywiście bez polskich znaków. Być może uda mi się nagrać jeszcze w marcu taki odcinek. Kto wie, to zależy od tego, jak szybko odsłuchacie ten odcinek. Czy dotrwacie do końca, żeby wysłuchać to, o czym właśnie teraz mówię. No i czy za tym pójdzie akcja? Czy faktycznie otworzysz skrzynkę mailową i zapiszesz w mailu do mnie wszystkie pytania, jakie ci chodzą po głowie, związane właśnie z kredytowaniem i finansowaniem bankowym nieruchomości? Naprawdę chciałabym tworzyć takie treści, które będą przede wszystkim dla Ciebie wartościowe, będą przede wszystkim dla Ciebie ciekawe. I nie chodzi o kolejny odcinek o kredytach, tylko chodzi o kolejny odcinek, który będzie odpowiedzią na to, co Ciebie nurtuje. Czekam z niecierpliwością, bo naprawdę zależy mi na tworzeniu Takich treści, które będą ciekawe przede wszystkim dla Ciebie. Oczywiście już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym razem z Martą Smith odniesiemy się do kryzysu i opowiemy, jak radzić sobie w tej zupełnie nowej rzeczywistości. Ściska mocno i do usłyszenia niebawem i trzymajcie się ciepło w tych takich no, niepewnych, trudnych czasach.